1: Mima goes walking and when she passes I smile but she doesn't see Doesn't see Olha que cosa mais linda, mais cheia de graça É menina que vem, que passa Num doce balanço, cano do mar
0: Abrimos ya nuestro consultorio de finanzas conductuales, como en anteriores ocasiones que vimos. Ya hay muchas ocasiones de aprendizaje de este momento eh, casi íntimo de compartir experiencias como inversores de nuestros sesgos, de cómo nos afectan, cómo nos funcionan. Con Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia y directora de AFS Finance. Eh, eh, la primera mujer AFI de España, divulgadora, intensa, incansable de, de este conocimiento de las finanzas conductuales y de los sesgos cognitivos. ¿Cómo estás, querida Ana? Buenos días.
2: Buenos días. Contenta de estar aquí cada semana descubriendo esos sesgos cognitivos que nos llevan a cometer errores sistemáticos de forma continua y frecuente.
0: Y sin darnos cuenta, a pesar de lo repetitivos que son. Que eso sí. tiene delito, ¿eh? que no nos enteremos que somos víctimas de nuestros sesgos. No seamos conscientes.
2: No tenemos tiempo de pensar en ellos.
0: Después de tantas conversaciones, eh, ¿te das cuenta cómo vamos profundizando cada vez más? Es decir, estamos eh, quizás elaborando, yendo más allá de lo que hasta ahora se había ido en nuestro país. No vemos mucho, mucha literatura al respecto en el análisis de las finanzas conductuales.
2: Sí, yo creo que eh, en, en los años venideros va a ser más frecuente encontrar eh, literatura sobre los sesgos en las entidades financieras. <coughs> BBV ya tiene una página, e, e ING también, y Banca, Banca Medial son los tres bancos pioneros que están haciendo cosas sobre sesgos eh, cognitivos. Y luego las directivas de ESMA que vienen de Bruselas ya vienen con un test conductual para, para que los... Eh, asesores puedan conocer bien a los inversores, porque realmente es de lo que se trata. El inversor tiene unos sesgos cognitivos como ser humano que son automáticos, no los puede parar ni, 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 ni predecir que lleguen, que ocurran y que se manifiesten. Por eso es muy importante que el asesor financiero tenga una formación en lo que ocurre en el cerebro del ser humano, en la toma de decisiones financieras, para poder asesorar al inversor de acuerdo a cómo es el inversor, no a cómo son los productos financieros ni a cómo es el mercado. Yo creo que el asesoramiento tiene que ver con un asesoramiento personalizado para la persona que tienes delante. Es un asesoramiento hacia la persona. Creo que va a ser el futuro de la banca privada y de los asesores financieros pues como, como soy yo. ¿no? Creo que lo importante es la persona. Los mercados suben, bajan, eh, hay unas modas, hay sectores, hay temáticas, pero el ser humano es un... Cada uno somos únicos.
0: Pues hay un contrapunto ahora, querida Ana, y es la inteligencia artificial. Y lo planteo en el inicio de nuestra conversación antes de hablar y enfocar nuestro sesgo, porque empezamos a darle mucha credibilidad a la inteligencia artificial, a la capacidad de interactuar con el lenguaje humano, a raíz de esta experiencia que nos tiene a medio mundo fascinados del chatbot GPT de OpenAI, y que empiezan a incluir eh, los sistemas de inversión automatizada. Uh -huh. Te hacen el perfilado bueno, te lo hace un robot y se supone que conoce tus sesgos también con la forma en la que tú te comunicas con él se Creo verdad.
2: que eh, a lo largo de los años sí eh, podríamos encontrar un asesor automatizado que conozca nuestras reacciones generales, vamos a decir. Que nos lea Que nos lea, pero para que nos lea nos tenemos que manifestar. Es decir, tiene que haber la suficiente experiencia en mercados alcistas y en mercados bajistas, en mercados neutrales, para que la inteligencia artificial pueda conocer qué hacemos, qué buscamos, cómo reaccionamos, qué nos preocupa.
0: Vamos, que no es la encuesta de primera mano que se hace en cinco o 10 minutos, sino no. que es la, la manifestación, como tú dices, la expresión de seguirte durante tiempo ¿no? en el mercado.
2: Sí, sobre todo porque los sesgos cognitivos están vinculados a la supervivencia. Entonces, la supervivencia no, no la siente de igual manera una persona con 20 años, una persona con 30, una persona con 40, con 50, con 60, con 70 y con 80. O sea, la edad y las circunstancias que tenemos en esa edad van a estar muy vinculadas a a los sesgos, porque los sesgos están vinculados con la supervivencia. Si estamos en un momento en el que se tienen hijos pequeños, la pérdida del trabajo, cuando hay una serie de responsabilidades económicas y familiares muy importantes, no se siente igual una pérdida de un trabajo en un momento de la vida o una pérdida al barro de las inversiones que en otro momento de la vida. Por ejemplo, eh, nosotros, hemos llevo asesorando clientes más de 30 años, y tengo clientes que ya han cumplido 80. Esos, algunos inversores con 80, las pérdidas ahora las sufren de una manera diferente porque sienten que no tienen tanto tiempo para ese medio plazo para recuperar, para que el mercado se recupere. Entonces, sí. eh, el momento vital, y, y es claro, pero es claro para las bajadas, pero no para las subidas, ¿Mm. porque ese mismo perfil en un mercado alcista quiere riesgo. Entonces... Eh, 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 cada persona es diferente, sin embargo, tengo otro cliente de 80 que, cuanto más cae el mercado, más compra, sobre todo el mercado de renta variable. O sea que, que, incluso en una misma determinada edad, las circunstancias son diferentes, porque las circunstancias también van vinculadas a las creencias y a las experiencias. Entonces, el que es averso al riesgo quiere siempre riesgo, porque sabe que al final gana. Pero el que realmente es conservador y no quiere perder, quiere arriesgar cuando las cosas van bien. Pero eso no es arriesgar.
0: Claro, es un excelente ejemplo para comprender bien de qué estamos hablando. Bueno, el efecto, el sesgo del que hoy vamos a hablar y profundizar es...
2: Pues para hoy traigo el, el efecto dotación, que es precisamente, es este sesgo de atribuir más valor a las cosas únicamente por el hecho de poseerlas. ¿Qué ocurre ahí? Que nosotros estamos haciendo una valoración de nuestras inversiones no de una forma objetiva, sino de una forma subjetiva y emocional. Pues estamos otorgando un valor emocional sin darnos cuenta a ese a ese bien o, ese, o a ese activo. Ejemplo, el año 2021 fue un año muy alcista, por poner el caso de, de un caso real. ¿no? Unos clientes ganaron un
1: 12%.
2: Un 12% un cliente conservador. Es mucha ganancia. Pero, claro, como la renta fija no daba nada, incrementó su nivel de riesgo en un 12. Año 2022, perdió un 12. El, el el sesgo de efecto dotación, de he perdido patrimonio, no, no, no has perdido patrimonio, has perdido las ganancias del año anterior. Tu patrimonio está intacto y si, y si apuramos y si vamos más atrás, está mucho más positivo. Es decir, que él está dando un valor a sus a su patrimonio fecha valor 31 de diciembre de 2021. No, no, el 2021 venías con un cierre de un más doce.
0: Exacto Pero
2: eso ya no es que sea tuyo Sin embargo, le otorgamos el valor de que eso es nuestro Con lo cual, desde ese punto de partida Que es donde este sesgo de efecto de dotación Enlaza fuertemente con el eh, sesgo de efecto encuadre Es decir, nosotros estamos cogiendo como punto de referencia Y como marco de referencia El cierre del año anterior
0: Sí, y nos engañamos, efectivamente Y sentimos algo distinto a lo que sentiríamos Si fuéramos capaces de eliminar o neutralizar ese sesgo. ¿Me dejas jugar con la máquina? Tengo aquí conectado, me acompaña el chat GPT. De vez en cuando pues le hago las preguntas que nos permiten valorar si acierta, si no acierta, hasta qué punto la inteligencia artificial ha logrado un diálogo fluido con las personas. Y le he preguntado qué es el efecto dotación. Él me responde todavía por escrito, todavía no sabe hablar con voz eh, uh -huh. sintetizada humana. Y me dice que el efecto dotación se refiere a la tendencia de las personas ...a valorar más los bienes o servicios que han recibido gratuitamente... ...o a un precio muy bajo... ...en comparación con aquellos que han pagado un precio más alto. Esto se debe a que las personas atribuyen un valor psicológico adicional... ...a los bienes o servicios que han obtenido de forma gratuita... ...y este efecto se ha estudiado en varios campos... ...incluyendo la economía, la psicología y la neurociencia, me dice.
2: Pues eh, en mi experiencia y mis creencias... ...porque claro, al final eh, yo no soy inteligencia artificial... Eh, otorgamos un valor superior a las cosas cuando las poseemos. Pero si nosotros hemos hecho una inversión grande en algo, hemos hemos, hemos, eh, hemos invertido con un grado de implicación importante, ¿eh? perder dinero sobre algo que nos es regalado y que nos es no nos afecta. Sin embargo, perder el valor de algo que nos ha costado mucho esfuerzo, es decir, el cliente conservador, el ahorrador le ha costado mucho trabajo ahorrar su dinero, con lo cual si lo invierte en activos de riesgo y pierde dinero, el efecto psicológico que le va a producir esa aversión a la pérdida, que es un sesgo claramente estudiado por, por, por Daniel Kahneman y Tversky haciendo muchísimos experimentos, es que la pérdida afecta entre dos y dos veces y media más que la ganancia similar, con lo cual... Ahí tengo que decirte que no estoy de acuerdo con ese esa respuesta que te ha dado en este momento tu, tu robot GPT. el
0: chat GPT que me está replicando. Me dice que en realidad es cierto que las personas a menudo asignan un valor más alto a los bienes o servicios que poseen en comparación con aquellos que no poseen. Uh -huh. Pero el chat, eh, la inteligencia artificial llama esto el efecto endowment uh -huh. y está relacionado con el efecto de dotación. Él explica que el efecto endowment se refiere a la tendencia de las personas, que tenemos las personas, a valorar más los bienes o servicios simplemente por el hecho de poseerlos uh -huh. independientemente de si los, han obtenido, los hemos obtenido gratuitamente o pagando un precio alto interpretar interpreta aquí la inteligencia artificial, que esto se debe a que las personas tendemos a subestimar el valor de los bienes o servicios que no poseemos y a sobreestimar el valor de los bienes o servicios que sí poseemos, uh -huh. en los dos ámbitos, ¿no?
2: Bueno, también depende eh, mucho si el, el... o sea, no es lo mismo que hablemos de algo material, es decir, que nos regalen una... Como los experimentos que hicieron Teversky y Kahneman con una taza. Es decir, les regalaron una taza y les dijeron ahora puedes cambiarla por otra de valor similar o venderla. Y en todos los casos querían cambiarla por algo de valor superior o venderla por un valor superior. Sí. Que es un poco la respuesta que te viene a dar eh, ChatGPT. Claro. Que efectivamente es algo que es gratuito y que aunque es gratuito ellos quieren sacar el mayor beneficio de eso. Pero mmm, cuando... Eh, no hablamos de algo material, sino que hablamos de inversiones financieras. La, el dinero está muy, muy, eh, muy vinculado con la supervivencia. No es lo mismo una taza y querer vender un bien que, que ese bien esté vinculado con tu supervivencia.
0: Sí, hasta ahí nos llega de momento el chat GPT, es decir, conecta poquito todavía los efectos, aunque bueno, es un avance considerable si tenemos en cuenta lo que hasta ahora nos respondía cualquier buscador a este tipo de preguntas.
2: Sí, sobre todo porque te asocia a sesgos como hacemos aquí, ¿no? O sea, que, que eso me parece muy interesante.
0: Vayamos a la terapia. ¿Cómo tratamos este efecto de dotación? ¿Cómo intentamos neutralizarlo para que no nos eh, provoque reacciones automáticas que luego nos fastidien?
2: Eh, la terapia es tratar de objetivar. Algo que estamos eh, viendo de una forma muy subjetiva. Entonces, en las inversiones hay que objetivar para eso. Si estamos, estamos pensando que hemos perdido dinero en el 2022, que es algo muy generalizado en toda la industria, en todo el mundo, porque se ha perdido dinero en todos los activos, salvo que estuviera inversor en dólar, eh, hay que ver realmente... Lo que has perdido, 2022, pero hay que mirar 2021, 2020, 2019, 2018. Es decir, anualmente, eh, ¿cómo ha sido la volatilidad de los últimos 10 años de tus inversiones? ¿Cuál ha sido el nivel de riesgo de tus inversiones? Porque no podemos comparar un inversor que ha estado en renta fija en el año 2008, 2009, 2010, en esa crisis, que el que estuvo en renta variable. Sin embargo, el inversor de renta fija en 2022 ha perdido una barbaridad de dinero que habría ganado en 2009. Es decir, que hay que, hay que que para poder objetivar tienes que coger la información en un periodo más largo y además asignarle el nivel de riesgo que tenías en cada momento. O sea, no es que este año te haya ido mal, es que este año tenías un nivel de riesgo diferente del que tenías en otras crisis. Entonces, hay que objetivar. Yo siempre creo que es importante tener una persona, un asesor independiente, que te ayude a objetivar la información sobre la cual tú estás teniendo ese efecto dotación, donde tú estás cegado en que tú has perdido dinero porque has tenido un año malo, después de 10 sin perder.
0: Le sacamos punta al, al chat, porque le he sí. preguntado lo mismo, ¿cómo neutralizarías el efecto dotación? Y lo primero que me responde la inteligencia artificial es, aumentando el precio, al aumentar el precio de un bien o un servicio se reduce la diferencia entre el precio pagado y el valor percibido lo que puede ayudar a neutralizar el efecto de dotación. Luego dice, aumentando la transparencia, proporcionando información detallada sobre los bienes o servicios, se puede ayudar a que las personas evalúen mejor su valor real. Y luego propone hacer comparaciones, cambiar la perspectiva o enfatizar la escasez. Al enfatizar la escasez, dice, o la rareza de un bien o servicio, se puede ayudar a las personas a valorarlo más. Aunque dice que ya sabe que todo puede, todo puede variar dependiendo del contexto específico
2: reconocéis su limitación. Sí, claro, porque para mí la diferencia es si hablamos de un de un bien tangible y material o si hablamos de inversiones. Entonces, el, para mí yo creo que la clave es que el, las inversiones y el dinero está vinculado con una necesidad primaria que nosotros necesitamos el dinero para vivir. Entonces, está de la supervivencia. Entonces, tal vez eh, podríamos preguntarle qué opina sobre la supervivencia, o sea, de qué son capaces de hacer los seres humanos por sobrevivir.
0: Madre mía, esa pregunta se la puedo formular. Voy a dejarle a nuestros oyentes que lo hagan, porque eso va a merecer un capítulo muy especial, seguramente. Ahí sí que se activan. Todos los sesgos dificilísimos de neutralizar, ¿no? Cuando tu vida está en peligro, probablemente el cuerpo no, no lo paras, ¿no?
2: Claro, para Su mí respuesta. dotación con aversión a las pérdidas tiene que ver con la supervivencia. Entonces, sentir que pierdes está vinculado a tu supervivencia por el efecto de la aversión a la pérdida que lo sufres dos veces y media más que si eso fuera una ganancia. Porque el año que ganaron 12 no se hizo ninguna fiesta. Sin embargo, la pérdida del 12 es un drama. Entonces, ni una cosa ni la otra. O sea, objetivamente, ¿qué ocurre? Que los inversores tienden a ver la rentabilidad positiva en términos porcentuales. He gana un 10, he ganado un 12. Bueno, ok, no está mal. Pero la pérdida de un 10 o un 12, si representa un millón y medio de euros, wow. no piensan que han perdido un 10. Han perdido un millón y medio de euros. Han perdido 100.000 sí. euros. Han perdido 136.000 euros. Entonces, lo que hacen es... Eh, ese otro sesgo de decir el coste de oportunidad esto que he perdido, estos 130.000 euros o 20.000 o un millón y medio ¿qué podría haber hecho con ese dinero si no lo hubiera perdido?
1: Entonces, es,
2: entonces es, son, son sesgos que se van uniendo en función de lo que nosotros queremos confirmar porque es nuestra mente la que va uniendo sesgos entonces busca el sesgo de confirmación es que no debería haber tomido, tomado riesgo porque con ese dinero que perdió en 2022 podría haber hecho otras cosas
0: Dime una frase para despedirnos hoy. Ana.
2: <risa> para hoy traigo una de Voltaire, de, perdón, de Molière, que Moliere. dice, las cosas solo tienen el valor que les damos.
0: Otra gran verdad, la del querido Molière, Ana Fernández Sánchez de la Bolina. Gracias.
2: Gracias.
1: Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking And when she passes, I smile, but she doesn't see Por causa do amor, she just doesn't see Nem olha pra mim, she never sees me por causa del amor.